0: Um Tem alguém que quer namarrar o um
1: namorado, não, que te procura? E <risos> Olha, é a Mara, daí, essa a mensagem nossa... aí,
0: a gente já fica chateado. Deixa eu contar pra você. <risos> <E> <risos> Porque a gente
1: quer ser viu?
2: autossuficiente. Já achei que eu ia ter a resposta da minha vida. <risos> Com Tarô.
1: Este é o podcast 2 em 1 o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado?
0: Hoje a gente tá com um convidado super especial, Pedro Marra Massa, é astrólogo, parólogo, meu amigo, dançarino de forró, Psicólogo também, o que mais, Moarra? É muito extenso esse currículo, menino?
3: Eu sou poeta e estou escrevendo livros
0: Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou fã do Moarra, sou super suspeita para falar sobre ele Mas esse convite hoje, ele nasceu porque eu comentei com o com, Herbert com a, a Paty na semana passada que o Moarra tinha colocado as cartas para mim, né? A gente tinha feito aí uma sessão de tarô e foi super legal, foi assim, massa demais, adorei. E aí a gente acabou convidando o Pedro para falar um pouquinho sobre tarô, para explicar para gente alguma coisa, ou tirar alguma dúvida que a gente tem aí na cabeça sobre essa questão, que é super legal, né? Assim, eu, eu particularmente adorei, achei. Uma das oportunidades da gente se conectar com a gente mesmo, Nesse né? exercício aí que a gente faz ao longo da vida, muitas vezes.
2: Pedro, vai lá. Começa nos explicando o que é o tarô, para quem não conhece.
3: Então, o tarô, basicamente, ele é um sistema, como outro qualquer, poderia ser um sistema de linguagem, como inglês, espanhol, francês. E é uma linguagem que ela é subjetiva, ela é metafórica. Não necessariamente o meu entendimento de tarô, ele vai ser amplo o suficiente para abarcar todas as pessoas que jogam tarô no mundo. Pelo contrário, como cada sistema de língua, ele vai ter um sotaque. Então, por exemplo, se eu falo que o meu português ele vem do Rio de Janeiro, ele já tem um estilo. Se ele vem de Brasília, tem outro, Goiânia e por aí vai. Não seria muito diferente né, fazer essa analogia com a língua. E a partir daí o tarô ele nasce, né, com essas 78 cartas, então eu também vou ter aí três estruturas o tarô. Eu vou ter duas que são bem semelhantes, né, possuindo esses quatro elementos, esses quatro naipes, seja naipes de paus, de copas, de ouros e de espadas, ou seja, pega aquele baralho lá comum em que você joga truco, pega aquele baralho que você joga um carteado. É basicamente aquela estrutura de todas aquelas cartas, somando mais quatro cartas, né? Que o pajem ali, ele entra. Então, de 74 vai para 78. Não muda muita coisa. E a partir daí, você vai ter um sistema que ele tem uma uma base que ela também ela é muito antiga. Então, a própria historicidade, né? Você pega aí o, o período histórico do tarot, ele vem de não tem uma base concreta de onde ele nasceu exatamente, mas não posso colocar a atribuição da criação dele para uma única pessoa. Então, é como se fosse uma criação, né, que ela vai sendo construída aos, a pouco a pouco, né. Cada centena de anos, as pessoas vão contribuindo com as imagens, vão contribuindo, assim como livros muito antigos, né. Por exemplo, a Bíblia foi muito escrita assim, né, durante anos e anos, milênios e milênios, né, centenas e centenas de anos, houve essa construção e comparou também. E o interessante do tarot é que ele é composto por imagens, ou seja... A imagem que eu colocar de uma carta vai atingir você, 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 cada um de uma maneira muito diferente. É um sistema simbólico. Então, toda vez que eu falar sobre o tarot, invariavelmente eu vou estar utilizando termos técnicos como inconsciente, eu vou estar utilizando os temas para ficar mais jornalístico. Vai estar te atingindo por dentro. Né? O ser humano é essa camada complexa que a gente já pode perceber e nós podemos perceber aí, desde de psicólogos, antes de psicólogos e tantas outras formações aí, que tem essas contribuições que agregam todo esse espaço. Então, assim, o tarot é mais uma ferramenta de autoconhecimento. E eu considero ela muito poderosa nesse sentido, porque as imagens, te atingem você, né? Eu mostro o baralho de tarô você começa a ficar meio que hipnotizado, entre aspas, em trânsito esse processo. E é interessante como ele serve de ponte para conectar com o seu inconsciente, ele mexe comigo, mexe com você, e a partir daí a gente consegue ter um diálogo, né? E boa parte disso vai passando muito né, por conta de todo um estudo que eu fiz a respeito de cada carta, porque por exemplo eu tenho 78 imagens, então imagina aí que você tem para cada imagem você vai atribuir uma palavra, né? Você tem 78, sei lá, mais de 20 palavras no alfabeto. Então para cada palavra no alfabeto você vai atribuir um número ou um sinal, ou você vai atribuir algum significado. Então é mais ou menos por aí que você vai aprendendo o sistema do Tarão, um sistema de linguagens. E é lógico, você começa a brincar com as palavras. Quando você. Lembra lá né, da infância, você começa a aprender A, B, C, aí você começa a juntar C, A, S, A, Casa. Então a palavra casa ela tem um significado que ele é mais profundo. Ele é onde eu moro, é onde eu, onde eu durmo é onde eu, eu como minha papinha e por aí vai, você começa a brincar com as palavras. O mesmo esquema é com as cartas, é com parou então para cada posição eu vou estar tá atribuindo significados diferentes e as probabilidades elas acabam sendo imensas e muito únicas nesse processo.
0: É muito legal o que processo, legal. Assim. Você falou que tem 78 cartas, Marra?
3: Isso, a estrutura que eu sigo, me, me, que eu aprendi, né, do meu professor também, são 78 cartas.
0: E, gente, muito legal que por mais que tenham 78 cartas, pelo menos comigo, vinha as mesmas cartas, assim, sabe? Tipo, como se fosse mensagem repetindo tipo aquilo que você precisa ouvir. Muito legal. E outra coisa que eu gostei também é que uma hora inteira, duas horas, gente, só com alguém falando sobre mim, que exercício maravilhoso.
2: Mas assim, quando você... <risos> Eu não sei se eu vou usar o termo correto. Se eu usar o termo errado, não, você me corrija. Relaxa. Quando você coloca as cartas para alguém, essas cartas, ela fala sobre o presente ou sobre o futuro? Como é que é?
3: Então, vai variar da pergunta que você traz. Geralmente as demandas são: eu caso ou não caso? Eu compro um gato ou um cachorro? Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Eu, vou, eu aceito emprego ou não aceito? Eu saio do emprego ou não saio? Então, assim, é, eu vou, eu tipo, eu vou... Eu, eu, geralmente, nós, seres humanos, nós temos uma construção que ela é muito baseada em pares, né? Seja pares, seja grupo social, assim. Mas, basicamente, nós nascemos de dois seres humanos e a gente precisa, pelo menos, de duas pessoas, no mínimo, para poder estar tá cuidando né, de um ser só, olha como é que isso é interessante, né? E olha, é a partir Marla, daí, essa a mensagem nossa... aí
0: a gente já fica chateado,
3: deixa
1: eu contar para vocês. <risos> Porque a gente quer
0: você, ser né? autossuficiente, a gente quer, quer ser independente, ser onipotente. <risos> aí você já me manda aqui que a gente precisa de pelo menos duas pessoas, você já
3: corta para Já questão. dá aquele choque. Nossa. <risos> aquele choque de realidade, né? Mas ah! é interessante... <risos> para parar para pensar como a gente também não está no controle da nossa vida, se a gente pega ali, né? Pega ali aquele período da época que a gente não tinha luz, aquele período que a gente escutava um trovão e a gente tinha uma noção dentro, assim, firme de que a gente tinha uma conexão com algum deus e a gente atribuiu o nome dele de Thor que era o deus dos trovões e que a gente precisava ter uma comunicação com ele, como é que a gente comunica com o um raio e a partir daí se começa a pensar em todo rituais de sacrifício e por aí vai né então assim, a nossa comunicação ela tá sempre com o exterior do do ponto mais longe né que eu vou atribuir a uma questão divina cosmos, eu me eu me relacionando com eles ou não, eu acreditando eu com eles ou não, mas eles estão lá. Né? A chuva continua caindo, independente se eu, se eu quero comer Kinder Ovo hoje, ou um pé de moleque ou uma paçoca, se eu quero churrasco, carne ou se eu sou vegetariano. Os meus desejos internos, eles ficam num, 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 numa redoma, que eu vou chamar aí de uma redoma um pouco menor, que ela vai até a extensão dos meus braços, entre aspas. E aí a gente tem um aspecto mais extra -social. Então, desde esses aspectos mais extra, que estão tá fora do nosso controle, como a chuva, vulcão placa tectônica e por aí vai, furacões, etc. Temos outra segunda camada ali entre esse meio, que são as outras pessoas, né? Seja as primeiras referências, como o papai, mamãe, ou quem cuidou de você, quem criou, enfim. E as pessoas com que a gente vai se relacionando, né? Já é comprovado cientificamente que as pessoas que moram com outra pessoa, né? Elas costumam viver um pouco mais. E faz um pouco de sentido, né? Porque quando a nossa saúde está boa... Ah, eu quero que todo mundo vá para aquele lugar. Mas quando pensa naqueles momentos de transição em que você tem muita... É, você tem, por exemplo, você perde alguém. Por que isso vai acontecer com todo mundo? Se tem uma coisa que está fixa na nossa vida, é a morte. E ela vai vir conforme nós vamos vivendo, né? Então, assim, isso já nos coloca para nos comunicarmos com... Não só eu e você eu e nós três aqui que estamos conversando, mas com outras pessoas. Então, o ser humano é natural, ele é um ser social, isso aí é um fato, não dá pra gente negar isso. E a partir daí, esse ser social, ele tem dúvidas, ele tem questionamentos, ele tem opiniões, e ele também tem, poxa, será que esse emprego que eu tô, ele tá valendo a pena eu continuar nele ou sair? Né? acaba surgindo uma dúvida assim, no meio da estrada que nem quando você sai daqui você vai lá para São Paulo uma cidade totalmente nova e aí você bota uma mochila nas costas e aí não eu vou conquistar isso São Paulo eu tenho lá para trabalhar eu consigo um emprego mas para seis meses você está infeliz você tá bebendo muito com muita mais frequência, você come muito mais, você passa pouquíssimo tempo né, conversando com outras pessoas, então você se sente completamente diferente, o ambiente te tornou, né, mexeu com você, mexeu com o seu estilo de vida, e isso te coloca muitas coisas em xeque, você, poxa, mas eu sou essa mesma pessoa. Eu
1: tava meio dando uma olhadinha ali no seu Instagram, aí você já, em um dos vídeos você já fala, olha, não trago a pessoa amada em três dias, não faça amarração, para deixar bem claro para as pessoas esse processo. Mas não é esse foco que eu quero dar para... Uh -huh, uh -huh. Você tirou hoje uma carta que uh -huh. ela estava, estava em inglês, eu acho. Estava escrito worry ou alguma coisa nesse sentido. Embaixo, five, alguma coisa. Era a carta do Cinco dia. de ouros. Uh -huh. é, mas ela trazia a ideia de, opa, vamos com calma, vamos gastar menos. É esse tipo de interpretação. Como é que você faz essa interpretação que não é, por exemplo orientada para uma pessoa, mas ela é, digamos, universal, né?
3: Então, essa mensagem, é lógico que ela é baseada numa teoria, que é onde meu professor né, seguiu na caminhada dele de tarot, que é muito mais extensa que a minha. Então, ele tem uma interpretação do tarot que ela é muito terapêutica neste processo. Ou seja, a partir do momento que ele começa a falar né, de uma preocupação, ele começa a trazer lá essa questão relacionada a essas necessidades essenciais, tem muitos temas do tarot que eles acabam caindo na caixinha do tipo, opa, interpreta isso do nível psicológico, né? Assim como na astrologia acontece muito isso, se eu começo a falar de signos A, B, C, D, E, um eu vou chamar que é o símbolo do capeta, outro eu vou chamar que é viciado em sexo, outro eu vou falar que ele chora demais, outro signo eu vou falar que é o... O teimoso que só pensa em comida. Então, assim, para cada signo eu criei, entre aspas, uma caixinha que não existe. Mas quando eu vou me aprofundar, que isso que acontece, né? Tanto na astrologia com signos, ou, ou como no tarot, eu percebo a tri... a, é, os temas que eles se conectam e como eles existem em todos nós. Então, assim, essas 78 cartas são 78 temas de vida, são 78 formas né, de você lidar com questões. Então, não estou querendo dizer que no tarô você consegue abarcar todas as questões. Eu até acredito que talvez sim, porque os temas, eles são amplos, né? E aí que tá a minha sabedoria em saber que, olha, tem coisas aqui que eu vejo, que eu não sei a extensão, né? Respondendo a pergunta da Paty, poxa, vai pega passado, pega presente, pega futuro, então... Eu, eu coloco uma posição que é anterior, que, é o, que seria entre aspas o passado, eu coloco uma posição que seria um possível futuro, uma possível coisa que vai vir, só que no final das contas, eu vou falar olha, a carta fala isso e mais um pouco, se vai ser em um dia, um mês, um ano, dez anos, não sei eu não sei se vai ser amanhã eu não sei se você até já está sentindo mas é uma possibilidade que está surgindo aí e aí, voltando para a questão dos do cinco de ouros, por exemplo, como é que é essa linguagem, né? Ela acaba sendo dessa maneira. Se eu começo a estudar, né? Ou começo a seguir outros tarólogos, eu vou começar a perceber que as mesmas cartas que eu utilizo, eles começam a atribuir outros tipos de informação. Mas eu acredito que a informação que o meu professor traz é muito mais rica nesse sentido, não querendo puxar sardinha e etc., mas pelo fato de que ele desenvolveu, né? Muito estudo psicológico, não sendo psicólogo, ele desenvolveu muita atribuição terapêutica para todas as cartas. Então, assim ele, assim como eu, a gente vê todas as cartas como essenciais. Né? Desde os temas mais tensos, desde os temas de alerta, desde os temas de mais assertividade. E elas vêm sempre com contraponto. Não tem nenhuma carta, entre aspas, que seria a carta perfeita, porque isso não existe. Elas são temas, e todos os temas eu, eu, eu gosto de brincar com isso, né com esse movimento assim, de que é contraponto. Eu tento olhar, entre aspas, o lado luz o lado sombra, e não sombra como algo ruim, algo para eu estar tá em contato, né? Pensando assim numa, num viés que é, parte muito de uma teoria também que é pós enfim, que tem um, um pouco sobre contar um segredo, né? Eu não tiro isso todos os dias. Eu tiro um, um momento e aí eu falo essa carta vai ser para segunda, essa para Aí eu faço embaralhamento, filmo, agora é de terça, pá. Aí eu filmo, agora é de quarta, aí eu filmo de novo, agora é de quinta e aí eu, eu, é lógico, eu vou colocando né, diariamente lá, porque eu tenho que me, me fazer presente né, nesse mundo contemporâneo, com muitos profissionais, eu tenho que me mostrar proativo ativo de que realmente o sistema tá aí, etc. Mas no final das contas, é muito mais a sua intuição que te guia em todo o seu processo, seja você chegando no tarot, chegando na astrologia, chegando no reiki, chegando numa conversa que você teve com o um porteiro, enfim, todas vão ter o mesmo, a mesma camada, porque a partir do momento que você se permite receber, ou seja, de uma boca para dois ouvidos, você se permite escutar mais do que falar, você se permite respirar com as duas na em vez de só com uma, você se permite olhar mais, você está um pouco mais, entre aspas, aberto. E estando mais aberto, você está apto a receber. Então, talvez seja um momento em que você saia você esbarra em alguém, é, em, em alguma pessoa que é um trabalho mais braçal, e ela faz um comentário que pega baseado numa briga que você teve na noite passada com alguém que você estava junto, e você leva isso para a vida refletir. Aí você reflete. Então, assim, o ser humano, naturalmente, ele está sempre buscando um significado, seja nas cartas, seja na astrologia, seja na, na igreja, fora da igreja, seja aonde for. É natural de nós enchermos a nossa personalidade de cores, porque é, é, faz parte da nossa constituição buscar o quê? Essa reconfirmação, buscar essa reconfirmação da nossa intuição. E aí, a partir daí, eu venho com uma carta. Que eu vou atribuir nela o significado de economia, que é o 5 de ouros. E o 5 de ouros ele vai estar falando sobre por que o número 5? O número 5 é a influência do ser humano já na materialidade. Então, tem até um, um, um esquema muito interessante, se a gente for percorrer dos, do número 1 um ao número 10, por que do 1 um ao 10, Pedro? Para e pensa. Nós temos 10 dedos nas mãos e dez dedos nos pés, né? Gente, tendo uma, uma ótima construção assim, de ser humano. Então era até onde nós todos podíamos contar, era até onde nós como seres humanos e humanidade nós conseguíamos atribuir as coisas. As nossas mãos, elas nem foram feitas né, para dar porrada em alguém, apesar da gente usar isso muito. Elas foram feitas para pegar né, e para utilizar as coisas de instrumento de determinada forma, desde uma instrumentação que ela vai é um pouco mais grossa para uma um pouco mais delicada, mais fina para fazer uma escrita, uma pintura de um quadro. Então, assim, o ser humano ele já foi meio que entre aspas pré-programado seja por Deus ou, por, ou pelo Big Bang seja por qualquer teoria que for para ele saber utilizar as coisas que estão ao seu redor ao seu favor. Então o tarô ele acaba entrando nessa via aí de ser esse intermédio de ponte. E, e é lógico se eu tenho uma carta essa carta eu vou eu vou entre aspas fazer analogia como sendo na carta do modo econômico de bateria. Né? É muito fácil falar isso, porque todo mundo hoje tem celular, todo mundo vai entender isso na hora. Porque ela vai, vai trazer a influência do ser humano na fertilidade, ou seja, no naipe de terra, que está relacionado às questões materiais e sobre essa essência de que você tem que se manter. Ou seja, o que é, que é essencial? Será que é realmente essencial você comprar um celular novo? Porque assim, o que, que muda do celular do iPhone 5 para o iPhone 6? Bom, nada. Essencialmente, é o mesmo telefone, né, a mesma conta, um aparelho que vai aumentar talvez um aplicativo, uma atualização, porque a Apple também tem esse lance de atualização, que se você não passar para o outro celular mais atualizado, você está desprotegido, né? Então, assim, tem toda um, uma máquina aí girando em torno disso.
0: E, Mar, é no dia que eu te procurei, eu estava super desesperada, assim, né? Tipo, angustiada e tal, e aí, pô, vamos, vamos e tal. E aí eu queria saber qual é o perfil das pessoas que te procuram, assim. É esse momento de desespero que a galera pede para colocar as cartas? Ou tem alguma outra, sei lá, algum tem outro Tem alguém que amarrar
1: o um namorado, não, que te procura?
3: Então <risos> eu tô aqui, né, oficialmente, como tarólogo e astrólogo, pontos Eu trabalho com isso e outras ferramentas de autoconhecimento. E aí eu gosto da astrologia, eu gosto do tarô, porque assim, eu gosto de vender tudo aquilo que eu amo. E aí, voltando, né qual é o perfil das pessoas que me procuram, como é que elas chegam e etc., eu ainda não consegui criar uma rede muito ampla em relação a isso pro tarô, porque eu comecei a trabalhar com tarô em março. Eu comecei, eu estou estudando tarô desde no novembro de 2019, em março em março, realmente, junto com o Covid no Brasil, que eu comecei a me promover né, com o Então, assim, a minha promoção, ela está muito pela imagem do celular. As pessoas ainda não conseguiram me ver pessoalmente por conta disso. Mas, tanto na astrologia, quanto tarô, o público continua sendo o mesmo, né? É, 95%, a 90%, dele é, são, é composto por mulheres, né? não tem como. A maioria né, é composto por mulheres, a astrologia ela ainda pega um, um, um aspecto que pega bastante homens também, sei lá, cerca de 10, 15% aí, mas assim, dos 400 mapas que eu vi de 2019, fevereiro de 2019 para cá, mulheres. Não tem como eu negar esse fato que energias femininas, né, energias que vêm lá do inconsciente, etc., querendo ou não, é, tem, tem uma maior receptividade pelo público feminino. Né? E aí eu já não vou conseguir explicar tantos, não, acho que não preciso trazer tantos exemplos. Né? É só a gente olhar um aspecto da saúde, a gente tem mais homens fazendo, cuidando, fazendo diagnósticos rotineiros, porque assim, eu só escuto histórias de homem no hospital por dois motivos. Ou é aquele período dos 40 anos, em que você vai lá ver né, neurologista alguma coisa, ou você está com algum problema, né? você está com algum tipo de funcionalidade. Basicamente é isso. Só vai quando é, tá não... morrendo, né, praticamente. Isso, né? só vai quando tá morrendo, basicamente é isso. Então, assim, já com as mulheres isso já é algo mais rotineiro, né, até pelo fato delas terem uma sincronização mais profunda com ciclos lunares, se a gente parar para pensar, né, a partir do momento que aquela jovem, é, aquela adolescente, aquela mulher, né, que é adolescente, tá naquele processo de formação para se tornar adulta ali, ela começa a ter a primeira menstruação tem algo que é Corpóreo, tem algo que é físico, tem algo que é visível, tem algo que é tátil, né? É do naipe de terra. Você não tem como negar, porque você vê, você cheira, você pega a textura, né? Dá uma entre aspas, uma coisa diferente, e aí começa a ter uma relação diferente, até com os ciclos da terra neste processo, então assim. É, e com os homens não tem mais esse processo de iniciação, né? O processo de iniciação da mulher fica muito demarcado por aquele dia. Com os homens, às vezes é entre os 38 anos, então eu ainda sou um né? Que eu não quero sair de casa, é. não quero trabalhar. O que, que é
0: isso? O que, que é isso de 38 <risos> anos nos homens?
3: Não, eu tô usando um exemplo, assim, né? De tipo da maioria dos homens, eles vão procurar um espaço de psicoterapêutico, de tarô, cartomante, astrologia, reiki. quando eles já, eles já, ou eles são pais, ou eles são avós, ou eles já passaram pelo primeiro ciclo de Saturno, ou seja, maiores de 30 anos, ou é lá pelos 40, em que eles realmente têm uma mudança hormonal, no sentido, e eles precisam, né, ver, aí eles começam a enxergar a vida de uma maneira um pouco mais interior, e aí eles vão fazer essa busca, mas, assim, no geral, é muito mais. É, é mais ou menos por aí, né? Essa dinamicidade da nossa vida contemporânea. E aí, o que leva, né? É, é a maioria desse público, né? Que eu estou dizendo que é predominantemente feminino, buscar o tarô. Eu diria que. As mulheres, né, num sentido geral, elas não só estão mais receptivas, mas elas estão mais dispostas a trabalhar as questões, né? Geralmente, é, é o público feminino, né, o público composto pelas mulheres que tá buscando, cara, eu quero resolver as coisas, né? Eu quero resolver, eu quero procurar solução. Então, assim, é, enquanto a maioria dos homens, às vezes... Né, vai lidar de umas maneiras muito, eu estou sendo muito polarizado aqui, né? eu estou trazendo exemplos muito gerais, então por favor, não extrapolem nesse pouco período. Mas com esse público, eu vou dizer assim, que ele está muito mais conectado em estar tá aberto, tipo, poxa, deve ter algo a mais, né, em buscar e dar ponto aos nós, buscar significado e aprofundar a questão, então o tarot acaba preenchendo esse espaço, astrologia e tantos outros sistemas assim que existem aí. Né? tanto que a maioria do, do público que também faz parte da área da psicologia também é composta por mulheres. Né? A gente vai entrar numa sala de psicologia ou, não sei, de enfermagem. Poxa, esse pessoal que está lidando no, com essas, entre aspas, terapias ou, ou profissionais, profissionais de cura mesmo, né, que está relacionado com aquela mitologia do que do curador ferido, aquelas pessoas que entram Ali naquele primeiro semestre, por que, que você está fazendo esse curso? sabe ah, eu quero ajudar as pessoas. Né?
1: E o que que. Quais os temas que mais chegam para você de dúvida? É mais para relacionamento? É mais para carreira? O que, que você destacaria nessa procura?
3: Então, relacionamento e trabalho né, são os dois carros-chave, assim, né, tanto que eu já começo a conversa, e aí, a gente vai começar por onde, né, qual das batatas quentes, a pílula azul ou a vermelha, né, que eu sei que, que é uma dessas duas aqui, ó, a gente sempre começa com, com e aí, é o Messi, né, ou Cristiano Ronaldo, Neymar. É, é, é esse o carro-chefe, é relacionamento e trabalho, é basicamente. E aí, do... Depois que vai trabalho, vai relacionamento. Depois que vai relacionamento, vai trabalho. Então, é em sequência, né? Sempre esses dois. Contudo, sempre tem uma pessoa ou outra que também traz dúvidas, né? Questões que estão relacionadas ao espaço espiritual, né? No sentido de, poxa, eu quero saber se, se eu tô tendo uma conexão legal com Deus, se eu tô fazendo o suficiente. Ou tem outras pessoas que, poxa, eu venho de uma criação, né? Que todos nós, brasileiros, nascemos uma criação fortemente católica. Né? Seja só na sua família Que é espírita, mas assim, você saiu da sua família A família do seu amiguinho é católica né? Então assim, ou é Católica não, entre aspas, ela é cristã né? Então assim, é natural O brasileiro achar que isso assim, É norma no mundo todo Mas não é, né? basicamente A gente vai para outras culturas Europa, africanas norte-americanas, eurocêntricas etc, a gente percebe que lá outras pessoas vão ter uma vivência relacionada com Deus e com os deuses, deuses etc, totalmente diferente, né? o brasileiro que se permite fazer viagens, até mesmo na América Latina, a gente nem precisa ir muito longe, né até porque a América Latina está mais barato do que para o nosso Nordeste. Então, assim, <risos> se você se permitir visitar os Incas, você vê a relação deles, que você vê no Net, Net geo Discovery Channel, totalmente é, é mais atrelada com outras questões. né E é bem interessante que te coloque o ser humano aí para revisitar a história dele da humanidade, né? não fazendo uma crítica ao catolicismo nem ao cristianismo, pelo contrário, para mim é, todas as religiões, elas são muito válidas, contanto que façam sentido para você e contanto que você continue respeitando o seu espaço e da outra pessoa, contanto que você não precise depositar os seus problemas na outra pessoa, porque assim, quando eu jogo tarot para outra pessoa, você pode ter certeza que você vai ser o responsável e você vai estar tá sempre responsável de tudo que está acontecendo. E em nenhum momento essa batata quente que está pegando fogo aí na sua mão, ela vai cair no meu colo e eu vou ser o solucionador. Luciano do que por meio das cartas vai te trazer a resposta que você quer. Até porque nem eu acredito nisso. E eu duvido muito que isso consiga se, se, se deliberadamente acontecer. Até porque se eu vendesse isso pra você, cara, no mínimo eu, eu seria um semideus, né? E eu sei que. Olha, isso gente, eu, não eu já sou. achei
2: que eu ia ter a resposta da minha vida. <risos> Com caro.
3: Por você mas, ver, né?
1: Mas, mas
3: pode, pode falar.
1: Você já sofreu preconceito por, por jogar tarô e, enfim, já aconteceu de, de alguém chegar e falar assim, olha, não sei o quê, por, por, vivemos num país que é quase 80% cristão, assim, tem um
3: preconceito? Sim. Sim. Então, é, tudo que é novo e tudo que é diferente causa medo. É muito natural as pessoas olharem, né, para minha profissão e com profissões semelhantes, do tipo, poxa, é, temos profissionais e profissionais, né, é um peso muito gr grande, né, colocado dentro de mim, tanto que como foi colocado dentro de uma pessoa aí que infelizmente abusou dessa, dessa autoridade, que foi João de Deus, por exemplo. Então, assim, você começa a perceber que Pessoas que se colocam num patamar puramente espiritual acabam cingindo. Curiosamente, a gente não sabe o porquê. A gente fica nas teorias aqui do que que levou né, uma pessoa que foi entrevistada até pela própria Oprah, né? Se a gente pega uma referência americana, Sim. jornalística. Saiu lá de não sei aonde, de ver o aqui pro Brasil. Foi, falou com o um cara, com um tradutor e fez entrevista. Ah, assim, a fama dele foi, deve ter ido pro espaço, que deve ter de famoso querendo consultar com ele poxa, esse é uma pessoa de confiança né? se eu tenho um milhão de pessoas falando aqui que a Patrícia, o Ebert e a Dani são ótimos profissionais você pode ter certeza que você tem emprego em qualquer lugar porque assim, você tem um respaldo de que tem tipo várias né, outras pessoas falando sobre você isso é a maior né, reconfirmação assim, do seu trabalho, é quando você tem várias pessoas falando sobre você. Então é muito natural que inicialmente, e sempre, eu vá passar por esse tipo de preconceito, até porque dentro da minha família eu já sou o patinho feio, né? eu já sou a ovelha negra. Não tem um único incentivo que eu comecei a ter, desde quando eu comecei a trabalhar com astrologia, desde 2019, em fevereiro... Foi quando eu começo a trabalhar realmente e começo a atender. É aí que começa realmente o sentir o um impacto, né? Eu, Pedro, como profissional. O impacto que é o Pedro, astrólogo, eu Pedro, tarólogo, eu Pedro, com essas ferramentas que eu dominei, que eu começo a lapidar essa espada, a lapidar esse diamante, eu começo a perceber esse impacto. E a partir da reconfirmação do feedback do outro, que eu vou me reafirmando, a a minha juba de leão vai crescendo, eu vou ficando mais a autoestima vai aumentando e aí eu vou ficando mais forte e resiliente para os próximos desafios. Porque até então não tem incentivo nem estímulo dentro da família, dos círculos mais próximos de amizade. Comecei a ter dos amigos mais próximos assim que eu tive, comecei a fazer nos últimos dois anos, né, no forró e etc. Mas até então se eu não me fortaleço por dentro para estar tá seguindo essa caminhada que ela é muito muito tempo no escuro eu falo no escuro por quê, Pedro porque pare e pensa se eu saio daqui hoje né eu tenho os meus 20, é, vamos colocar aí 19 eu estava com 19 não vamos colocar lá para 2017 foi quando eu comecei a fazer o curso de tarot né de determinada forma três anos atrás eu estava aí com os meus 24 anos você com seus 24 anos você decide Estudar direito, você decide fazer relações internacionais, você quer ser embaixador, você decide estudar para curso, você decide ser médico, você decide fazer uma outra graduação. Não, eu quero ser engenheiro, nossa! Você é elogiado da pessoa mais simples para mais complexa, da pessoa mais próxima para mais longe. Vai ter um incentivo que, nossa, realmente você quer fazer isso? Quero, então não, vou arranjar um jeito aqui para você realizar esse seu sonho, que é promissor. Agora, quando eu começo a falar de uma carreira como astrólogo, catarólogo, Pare e pensa, quantos astrólogos ou tarólogos você realmente conhece? Porque assim, quando você começa a falar sobre uma pessoa assim, você imagina que seja uma pessoa de 88 anos de idade, sabe? Que tem barba, que tem um cajado longo, que tem um chapéu longo assim, que fala com as mãos assim, que ele tem um olhar hipnotizante, ou seja, que ele é tipo um Gandalf da vida do Senhor dos Anéis, ou que ele é tipo um... Como é que é o nome do, do personagem lá da, do Harry Potter, o de cabelo branco? O Dumbledore. Dumbledore, perfeito. <risos> quando você começa a falar né, dessas sabedorias, dessas ciências ocultas, você começa a imaginar pelo menos alguém de 40 anos para mais, então assim, quando chega alguém de 20 e poucos anos, não, não, tu não conheceu o que é a vida ainda, né? Você não sabe de nada, você não teve filho, nunca casou. Então, assim, eu sempre fui a rapa do Tacho quando eu entrei na pós-graduação, de pós-junguiana. Eu era a pessoa mais nova, inclusive eu era o único negro, ou era um dos pouquíssimos negros desde a psicologia. Aí eu vou para um. Aí não basta, né, ser, fazer parte, né, da borda da pizza, aí eu quero ser o recheio, aí eu vou. Para exceção da exceção, aí eu saio da psicologia né, profissional eu começo a ser astrólogo. Então, assim, e eu começo a ser astrólogo com 20 e poucos anos, eu falei, eu sou astrólogo, o que mais? Não tem mais nada, tipo assim, esse é meu carro forte, <risos> tipo, eu não tenho opção B, eu não tenho plano C, eu, tipo, eu tenho um plano A, então, é melhor esse plano dar certo, né? I only have plan A, so better workout. Então, assim, eu só tenho um plano A, é melhor dar certo, porque se não der certo, ó, eu tô daquele jeito. Então, assim, o lance foi em que eu me joguei de uma maneira em que ou dava certo ou eu ia morrer, tipo, tentando. Né? E eu só comecei a ver que realmente dava certas astrologia. Eu só comecei quando eu fui na aplicação. Foi quando eu fazia empreendimentos de tipo, eu joguei aqui no Instagram, vou fazer uma coisa assim. Astrologia não é bom? É. Eu não sou astrólogo? É. Então, ponto. Meu papel é fazer essa tradução aqui do sistema da astrologia para alguém. Seja essa pessoa, né, professor, seja ela cabeleirela, seja ela professora de inglês, seja ela advogada, juíza, médica, não importa. Engenheira, enfim, não importa. Eu sou astrólogo. Se o meu, meu negócio é astrologia, então eu tenho que ser o cara da astrologia. Então, se eu sou o cara da astrologia, então vamos fazer o seguinte. Aí eu joguei lá no Instagram, né, nas redes sociais, eu vou fazer leituras é, de mapa natal, de um formato aqui, reduzido, passei os dados, free, é de graça. Ou seja, a pessoa não tem nada a perder. E aí, eu atendi 84 pessoas, nessa loucura aí que eu fiz.
0: Eu tava nesse bolo aí também.
3: É, eu acho que foi, foi, um, foi entre 70 e 80 pessoas, assim, que vieram, peguei o dado de todo mundo, e aí eu comecei a analisar. E aí, ó. E aí, aí eu puxei trabalho para mim. E aí eu puxei o quê? Respaldo, porque eu não conhecia a pessoa, né, eu fui por uma via totalmente diferente, que eu não conhecia a pessoa e eu ia falar sobre alguém que eu não conhecia. Eu só tinha um nome, a data de nascimento, o horário, o local, aí o, o software, né, me produzia uma imagem, que é uma imagem 2D, ou seja, uma imagem assim, é lateral, onde eu sei onde é que está o planeta e o signo, ponto o software não me fala mais nada e a partir daí eu tenho que fazer uma, uma ponte entre aquilo que eu estou vendo e a pessoa que eu nunca vi na minha vida que eu não conheço, que eu não sei se ela tem filho, se não tem, se ela já casou ou não, se está divorciado ou não se ela está passando por algo difícil ou não então eu comecei a trabalhar essa ponte, esse link de interconexão como é que eu posso pegar essa informação aqui e transformar ela em ouro para essa pessoa, porque se eu falar ah, eu vi lá que por exemplo você tem uma arte em deixa eu ver, em libra legal legal que eu tenho um Martins em Libras se eu virar um fazer um áudio de dois minutos falando pois é você tem um Martes em Libras um Martes em Libras ele é muito legal você pode usar ele assim assim assado e a pessoa vai olhar para mim e me escutar tipo ah isso não é relevante para mim tipo amanhã eu vou fazer uma prova para a polícia tipo assim eu tô eu tô pensando em outras coisas você tá me falando Marte o que que é Marte cara tipo o que que é esse planeta aí tá sabe tá viajando então assim aí eu começo a fazer uma aplicação do seguinte Libra me fala aí de uma energia de justiça, o Marx eu vejo ação, então uma ação que ela costuma ser analis ela é analisada primeiro para depois ela tomar atitude, ou seja, é uma ação que ela possa, entre aspas, colocar que é uma ação mais justa, mais ponderada e que ela não é tão impulsiva, posso colocar. Legal. E aí eu tenho que perguntar para essa pessoa, olha, eu não sei como é que é o seu estilo de vida, etc., mas eu gostaria de saber se você tem demonstrado a sua raiva ultimamente. Aí ela, oxi, onde é que você tá tirando raiva, Pedro? Você tá começando a falar de Marte lá. E eu Não, para e pensa. Se você não tem uma ação impossível, ela costuma passar por uma análise, eu quero saber se você consegue ser uma pessoa que é o quê? Assertiva. Hum. a partir daí eu começo a fazer uma ponte de interconexão com ela entre a informação que eu sei que ela não é uma pessoa totalmente direta ela, ela é mais ponderada e se eu quero saber se essa ação ela sai para fora ou se ela sai para dentro porque a emoção é isso ela, ela é acumulável então disso eu já sei eu preciso saber como é que ela está lidando. Porque até na ação, até no fato de você fazer atividade física, até no fato de você fazer alguma arte marcial, você tem a possibilidade de trabalhar a energia marciana, que por acaso está relacionada com as artes, entre aspas, marciais, que vem da palavra Marte, que está relacionado com o deus da guerra, que está relacionado com conflitos, movimentos, energia. E todo mundo tem uma maneira de utilizar essa ação. E a sua é por acaso dessa maneira. E a partir daí eu faço uma historinha eu faço uma construção em que a pessoa tem uma possibilidade de relacionar o fato dela de, poxa, pois é, eu tenho um desafio aí em estar tá expressando o que eu sinto para as outras pessoas, às vezes eu deixo para lá. E aí esse deixar para lá é passar seis meses, um ano, dois anos, três anos. E o que acontece com uma pessoa que não fala o que sente por três anos, quatro anos, cinco anos, oito anos, dez anos, quinze anos... É que nem é uma panela de pressão, gente. Não é muito diferente. Coloca fogo, 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 fogo. Uma hora a panela explode. Então ela precisa de o quê? Uma válvula de escape. E aí que eu entro. E aí, é lógico para cada válvula de escape, você tem que tomar cuidado. Se você vai escolher a atividade física, o cigarro, o álcool, a comida, o sexo, e por aí vai. Né? Porque hoje em dia, a gente tem é aplicativo para tudo. A gente consegue ter os nossos desejos, as nossas saciedades muito mais bem atendidas, de uma maneira muito mais rápida. Tanto que ela tá de uma maneira muito doentia. A gente não consegue entender uma pandemia. Gente, o pessoal lá no norte, se eu não me engano, eles passam que Uns 10 meses sem sol? 10 meses? Isso no Brasil não é realidade, é realidade para o pessoal lá do é. Norte que mora lá na Groenlândia, no Ártico, em que eles têm 58 tons de branco, porque o sol lá ele fica lá brilhando tipo assim por muito tempo. Isso não é sol, né? É escuro, então eles têm 58 tons de branco, né? 50 tons de branco, fazendo brincadeira aí com os nossos 50 tons de cinza. Então é assim. A gente precisa perceber de onde está muito né? essa contextualidade nossa, de onde é que está a nossa fala, da nossa raiva. Eu preciso contextualizar, sim, que a gente é brasileiro, nossa, a gente vem de uma cultura cristã, a gente vem de uma base que é assim, assim, assado. E assim, eu, eu, toda vez que eu falo cristão, eu não falo ofendendo, pelo contrário, é a nossa história, faz parte da nossa convivência, né? eu nasci aqui por algum motivo. E eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter a oportunidade de estar trabalhando com isso, de ser essa ponte, né, de interconexão e de ser, de ter sobrevivido o suficiente, né, para poder chegar aqui e dizer, cara, se tudo der errado amanhã, eu vou continuar jogando tarô, eu vou continuar trabalhando com a astrologia, mesmo que eu venda por cinco reais, por dez de reais, para eu conseguir. Comer, né? Mesmo que eu saia andando por aí. Mas enquanto eu tiver um baralho na minha mão do lado, eu consigo fazer alguma coisa. Porque esse conhecimento aqui ninguém tira, e nem essa autoestima que eu adquiri com todos esses clientes. Então, assim.
1: Pedro, pode falar. Hoje então a sua fonte de renda é basicamente essa atividade de jogar tarô e fazer
3: o mapa astral, é isso. Isso, isso, não trabalho com outra coisa. É basicamente isso. E uma paixão nisso. É tipo um chamado, eu diria, né? Uma coisa em que se eu, toda hora que eu olho para trás, eu vejo como todas as atitudes que eu tomei, né, nos últimos desde 2011 que eu saio do ensino médio e entro numa faculdade. E a escolha que eu tive foi baseada numa palestra que eu vi, né? E a psicologia me chamou ali. E a partir daí, nos, nos últimos semestres, né, de professores que foram chave para eu me permitir estudar coisas curiosas, coisas diferentes, eu percebi que eu estava devorando livros, né, e foi nessas áreas que eu comecei a devorar livros, né, foi quando eu entrei na, nas leituras pós-junguianas, que eram uma te, teorias que estão relacionadas ao inconsciente individual, ao inconsciente coletivo, e a partir daí eu fui avançando, né, avançando mais para um conteúdo que é astrológico que faz paralelo com Jung. E aí eu entro o tarô que faz paralelo com Jung também. Então, assim, é quase como se eu nunca tivesse saído do mesmo espaço, entre aspas. Eu me permiti seguir uma das frases desse psicólogo, psiquiatra, que hoje é muito renomeado, né? apesar dele falar de uma teoria que não é como qualquer outra, que é o inconsciente, porque, assim, inconsciente, e tudo que a gente vai falar psicologicamente são teorias. Eu não vou conseguir comprovar para vocês três aqui que estão me escutando e para ninguém, que o inconsciente existe. Eu vou falar que ele se manifesta baseado na minha presença, na sua, quando a gente não consegue explicar uma coincidência, e aí por aí vai, né? Eles citam milhares de exemplos bem melhores que eu para estar falando sobre isso. É muito, explicar...
2: é muito bonito, assim, escutar você falando sobre, porque me dá a impressão, você passa a impressão de que você é muito apaixonado pelo que você faz. E assim, você <risos> quebrou todo o preconceito, assim, que, que um dia eu tinha sobre tarô. E isso é muito legal. Parabéns, assim, de verdade. Fiquei bem, bem emocionada mesmo com essa história, com a, com a sua profissão, que hoje é a sua profissão. Não deixa de ser Sim. uma profissão. Parabéns, gostei bastante. Achei bem interessante. Fiquei muito emocionada. Obrigado também. É, só uma coisa também comentando, é,
0: mais ou menos na linha da parte que o Marra falou também, que a gente tem uma imagem na cabeça, eu acho que uma imagem que vem de desenho animado, de filme, sobre quem coloca tarô, sobre quem é o astrólogo,
3: que está uhum. muito
0: relacionado com aquela bruxa velha, né? Aquela, uhum. aquela imagem assim, né? E, e aí, quando, quando vem essa nova geração, que é a nossa geração, que, que são os adultos de pantufa na quarentena, é tudo diferente uhum. para a gente, né? A gente se comporta de um jeito diferente, a gente vem tomar o mercado de um jeito muito diferente da, da geração X que antecedeu a gente e que tinha muito um padrão de certo e errado. E a gente vem quebrando barreiras deixando tudo mais fluido, eles se revoltam porque eles não entendem né, a fluidez que vai da sexualidade, a forma de se vestir, a espiritualidade, enfim, tudo isso que vai compondo aí quem a gente é, esses, esses adultos novos, né? Sim. E, enfim, eu acho que se fosse a, aquela plaquinha, sabe, assim, do tarô que a gente vê na parada de ônibus...
3: O um telefone
0: que é o que vem que é o que traz o amor em três dias né eu, eu não eu não ia fazer eu não ia pedir para colocar tarou tá para mim eu não ia ligar para aquela pra aquele número que está lá mas conhecendo o ar vendo isso tipo de uma forma bem repaginada com uma linguagem super acessível embora complexa né que não é uma linguagem simples é uma linguagem complexa mas é uma linguagem acessível apesar de complexa então, ah, sei lá, eu adorei e foi muito legal a gente conversar
3: muito.
1: aqui. Pedro, eu queria que você nos falasse onde é que a gente te encontra. Qual é o seu então, Instagram? Como é que é que funciona?
3: Então, tem o um meu Instagram, né? Que é a, a letra P, M-U-A-R-R-A, M-U-A-S-S-A, -S 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 que no caso é meu nome, Pedro Morra <risos> Só que eu Mohamuassa. acho que vai ser mais fácil se as pessoas gravarem meu número, né? Que é 9. 96209124 com o DDD aqui de Brasília, que é 61. Tem o meu e-mail também, que é o meu, é o mesmo nome do Instagram, né? Que é b -A r r a m u -A -S, -S, s a que aí é o Gmail. Enfim, pelas plataformas digitais eu vou estar no Instagram, vou estar no Facebook, eu também estou no YouTube. Eu estou passando, né? Tudo que eu posto no Instagram eu passo eu estou comercial, eu voltei a passar para o YouTube. Então assim, eu vou estar por aí também, né? Fazendo atendimentos online por conta da pandemia, por conta da quarentena e é feito por videochamada. Então,
0: outra eu... pergunta, é... você coloca tarô para você ou coloca um tarô para você?
3: Então, eu jogo tarô para mim numa frequência duas vezes no mês, três, quatro. Né? vai depender muito da demanda que surge, etc. Então, tem levemente uma orientação baseada nisso, né? Em ter uma carta para cada mês. Por exemplo, em junho começou agora a carta da lua, e o, a minha carta do ano, né, do meu ano, desse ano, é a carta do enforcado. Então, só a partir daí eu já tenho duas informações que elas sempre estão flutuando aqui na minha cabeça em relação a como eu posso estar lidando melhor com as coisas. O enforcado é para eu não ficar me sacrificando e nem me colocando em posição de sacrifício. A lua desse mês é, vai com calma, vai devagar, mas não corre porque tá escuro.
2: Ou <risos> oh, se tá, viu? <risos> Muito legal, muito legal. Ai, foi muito legal. Pedro, obrigada. Obrigada, Pedro. Pedro. Gratidão demais. Você é maravilhoso.
3: Eu... eu quero agradecer o convite de vocês e saiba que sempre quando pintar aí um convite sobrando, tá aceitando para voltar, viu? Agradeço. Nossa. <risos> obrigada.
2: E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado ou só mesmo dar um olá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast dois em um, gmail.com